0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
1: Buenas noches, Gepardo. Buenas noches, Luis. Buenas noches a nuestros compatriotas de nuestra querida esclavizada isla y a nuestros hermanos aquí del exilio.
0: Ángel un despacho que sale de Washington dice que Estados Unidos anunció nuevas medidas contra la dictadura de Cuba al prohibir la entrada de nuevos funcionarios militares de Cuba por silenciar las voces del pueblo en las pasadas manifestaciones a través de represión y detenciones injustas entre los afectados detalle comunicado emitido por el Departamento de Estado, hay funcionarios del Ministerio del Interior e integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba por las supuestas acciones represivas ejercidas contra manifestantes pacíficos el pasado 15 de noviembre. En los días anteriores al 15 de noviembre, el régimen cubano intimidó a activistas con turbas patrocinadas por el régimen confinó a periodistas y miembros de la oposición en sus hogares, revocó las credenciales de los periodistas para reprimir la libertad de prensa y detuvo arbitrariamente a ciudadanos cubanos que intentaron protestar pacíficamente, señala el escrito de Washington. Según la oficina que dirige el secretario Anthony Blinken, estas nueve personas negaron a los cubanos derechos universales, como de libertad de expresión y de reunión pacífica. Estas restricciones de visado van en sintonía con nuestra misión de apoyar al pueblo cubano y promover que no solo, que no solo de los líderes del régimen para que rindan cuentas, sino también aquellos funcionarios que permiten estos ataques la democracia a la democracia y los derechos humanos, si te comunicado. Por último, Estados Unidos anunció conseguir utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas de las que dispone para conseguir la puesta en libertad de los presos políticos y apoyar los reclamos del pueblo cubano a mayores libertades y rendición de cuentas. Ángel, en realidad yo no, no sé cuál hecho, es el pero... efecto que pueda producir eh, estas sanciones... Eh, o, o
1: estas sí, sanciones con rendimiento de divisas y cosas de esas a los funcionarios cubanos eso es una cortina de humo Luis que de verdad que ya cuando el problema del de 11 de julio tomaron una medida parecida uh -huh. sancionaron a algunos a los militares que, que, que actuaron en, contra el pueblo que le niegan las libertades fundamentales ahora toman otra medida igual sobre una serie de militares que son militares y nunca van a venir a los Estados Unidos, ni tienes interés en los Estados Unidos, y en nada a, le, le afecta a ellos esas medidas. Y sin embargo, no van a la raíz donde tienen que ir, de cortar todo tipo de vínculo, de ayuda, de comunicación con el régimen, eh, suprimir eh, las remesas que le están llegando, que en sí es el régimen el que se aprovecha de ellos, y ese dinero es el que utilizan para la represión del pueblo, y sin embargo no toman esas medidas. También eh, no le dan la ayuda al pueblo, que tan cacareadamente se habló desde un principio de que iban a tener acceso a la Internet, iban a hacer todo posible para que hubiera comunicación del pueblo, y que iban a ejercer presión a otros gobiernos y otras entidades para que cortaran todo tipo de ayuda y de vínculo con el régimen castro comunista. Ángel, yo yo, yo noto que, mira,
0: eh, los militares y los políticos funcionarios de América Latina siempre encontraron el refugio para sus robos, para su patrocinio, todos estos eh, políticos corruptos que salen de sus países, de nuestros países de aquí de América Latina, después de saquear el diario público. Sacaban el dinero, lo enviaban para acá, y a poco tiempo venían ellos a residir aquí en Estados Unidos con todo ese dinero robado. Y los militares cubanos y estos eh, corruptos cubanos, yo creo que la mayoría de, de, de sus robos los ubican en países de Europa y otros lugares porque aquí a América, a Estados Unidos es muy difícil que vengan ellos ni antes ni ahora. Yo creo que todo ese dinero que se han robado por aquí y por allá lo tienen en otros paraísos fiscales como todos conocemos y son y tienen estas que son sus hijos y sus parientes eh, viviendo en estos lugares los que están eh, haciéndose cargo de estos dineros así que puede que estas sanciones, porque es nada más que prohibirle que entren a Estados Unidos sí. eh, es lo que, sabes, le tiras el la visa o, o no le visado y cosas de eso otros países, otros militares y otros políticos, otros países ya te repito sí les afectan porque, porque han metido su dinero para aquí para Estados Unidos cuando pueden, a veces que lo han hecho. Pero en realidad, con los militares cubanos y con estos que están ellos poniéndole sanciones aquí en Estados Unidos, muy difícil que vengan y no creo que tengan
1: ningún dinero aquí en los Estados Unidos. Luis, eso más bien es una burla al pueblo, al sacrificio de un pueblo que por más de 60 años está viviendo bajo la agota represiva de eh, todos estos sicarios que en sí no van a resolverle nada ni le van a mandar ningún alivio al pueblo de Cuba. Ángel, porque lo que tú decir hace un rato es verdad. Si en
0: realidad quisieran eh, efectuar o realizar acciones verdaderas que pudieran afectar a la tiranía castrista, lo primero que pudieran hacer, si es que, porque sabemos que no estamos hablando aquí de invasión, no estamos hablando de guerra, pero sí hay medidas que se pueden tomar verdaderamente como son el tratar de llevar hacia adelante lo que tú acabas de mencionar hace un rato, la Internet, que tengan libre acceso los cubanos y que puedan comunicarse de un lado dentro de, de, del país, que es donde verdaderamente hace falta la comunicación para que puedan combatir la tiranía castrista. Así que mientras no haya medida de esa naturaleza, eh, todo lo demás se va a quedar ahí como si nada ¿viste?
1: efectivamente
0: por otra parte el líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba la UNPACO, José Daniel Ferrer García convocó a jornada en defensa de los derechos humanos en Cuba del primero al 10 de diciembre de este año a través de un mensaje de voz emitido desde la cárcel de Mar Verde en el oriente del país expresó los invito a que realicemos dentro y fuera de Cuba todas las acciones posibles de orden cívico y no violento a favor de los derechos humanos, reseña el portal web cubanet. Ferrer García destacó la importancia de la unidad, el diálogo y el entendimiento entre los demócratas, tanto en Cuba como en el exilio, porque de esa comprensión y unidad depende la fuerza de la lucha. La torpe desconfianza no construye ni fortalece. Por eso es que debemos estar en estrecha sintonía y no andar cada cual por su lado a del preso político. Durante los dos días que dure esa jornada, cuyo fin coincidirá con el Día Internacional de los Derechos Humanos, hará un ayuno voluntario en defensa de todos los pueblos del mundo que se encuentran bajo un régimen dictatorial informó en su, en su mensaje sobre sus condiciones en la cárcel que calificó de medievales detalló que no puede ni siquiera escribir que no tiene derecho ni acceso a lápiz y papel en anteriores declaraciones expresó que su estado de salud está bastante afectado bastante deteriorado en septiembre pasado la organización no gubernamental Prisoner Defenders denunció que Ferrer estaba en una situación de completa indefensión José sea, Daniel Ferrer se encuentra en prisión en espera de juicio desde el 11 de julio pasado... ...por participar en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio en Santiago de Cuba. Ah, y yo no sé qué alcance pudiera tener en estos momentos esta convocatoria de José Luis Ferrer... Eh, ...teniendo en cuenta lo que pasó recientemente la deserción de Junio García Aguilera con lo del 11 con los del 15 de noviembre eh, porque esas cosas afectan y efectivamente
1: y... Luis mira seguridad del estado propició a las maniobras del régimen para tratar de crear nuevamente un estado de, de indefensión de deserción contra el pueblo que valientemente estaba ya manteniendo su consigna de basta ya y de no tener miedo, y ese aparente miedo ya se había perdido. Pero ellos crearon estas condiciones para hacer ver después con su desplazamiento de, de tropas de que todavía son fuertes, tienen el poder y amedrentar al pueblo. Y ese miedo que por tantos años se ha inoculado en los cubanos, pues renace de alguna de, de forma u otra aunque sabemos de que ya hoy en día hay muchos jóvenes que están dispuestos a sacrificarse y a luchar valientemente para alcanzar la libertad. Esta jornada debe ser importante también para ir manteniendo nuevamente el espíritu ese de lucha en la población y sabemos que el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, eh, pues eh, es necesario de que voces vuelvan a, le a levantarse y hacerle ver a mundo que a pesar de toda la estratagema que ha usado el régimen para opacar ese tipo de lucha pues sigue y vigente en el pueblo sí. sí,
0: yo creo exactamente lo mismo hay que seguir manteniendo la constancia de, del esfuerzo eh, yo siempre les repito que el 11 de julio fue una fecha determinante y marcó un par de aguas en la cuestión de Cuba. No importa lo que ha sucedido después, no importa que se que, no se sé, logró el 15 de noviembre, eh, no importa el, el mal rato que ha hecho pasar el principal, uno de los principales del archipiélago, eh, de la plataforma de archipiélago, que, es, que es Junior García Aguilera, eh, yo creo que eh, en el pueblo ha quedado lo que significó el 11 de julio que fue una eh, rebelión espontánea y ese sentir todavía permanece y, y está en el, en el pensamiento de todos los cubanos que, que hicieron esa, esa manifestación, esa rebelión de rechazo a la tiranía castrista. Ángel, el día 3 de diciembre también se cumple, se celebra eh, el Día del Médico. Y nosotros tuvimos varios médicos eso eh, en Cuba, y uno de ellos fue bueno, el médico más tiempo cumplió, eh, eh, Fibla, Alberto Fibla.
1: Sí, efectivamente, Luis, el 3 de diciembre es eh, el Día del Médico y nosotros, hemos, como bien tú señalas, hemos tenido oh, una serie de médicos que estuvieron presos con, junto con, a nosotros. Eh, sabemos que este día eh, se señaló por ser el nacimiento de Carlos J. Finlay que fue el médico cubano de Camagüey que descubrió que el mosquito Aedes aegypti era el vector que propiciaba la fiebre amarilla de gran importancia dicho descubrimiento para no solo para América, sino para el mundo en general eh, pues bien, eh, muchos, muchos médicos también se han sumado a esta lucha en Cuba contra el Castro comunismo nosotros tenemos que recordar, así a, a grosso modo, que tuvimos a, a Alberto Mohamed, el doctor Miray, José Aguilar, Orlando Cubela, el doctor Velasco Santa Cruz. Eh, también tenemos otros médicos que han luchado, como el doctor Orlando Boboch, que sacrificó toda su carrera médica para entregarse a la causa de la libertad de Cuba, y también eh, sufrió prisión en Venezuela el doctor Oscar Elías Vicet, que se mantiene en lucha constante en Cuba con el proyecto Emilia, y otros médicos más que se han distinguido. Pero entre todos ellos tenemos que señalar, Luis, la obra, la obra de sacrificio del doctor Alberto Fibla. Alberto Fibla estuvo 26 años en prisión, de ellos muchos años en calzoncillos, en las tapiadas de boniato, eh, y eh, él tenía una clínica que nosotros le decíamos, eh, que era la clínica de desamparo, porque él, a pesar de estar preso, pues buscaba siempre la forma de tratar de aliviar a los enfermos con lo poco que podía tener a su alcance. Por eso nosotros le decíamos que era... Eh, la clínica de San Paro, la del medicazo, el doctor Alberto Fibla. Eh, recuerdo que en la cabaña él ideó una vacuna eh, para contrarrestar a los asmáticos que estaban en las galeras ah, debido a la humedad, a la incomunicación y al estado de pauperación en que se encontraban, pues les servía cierto alivio. Eh, vamos a grosso modo, Luis en el libro de los 50 testimonios urgentes que escribió el, el hermano Carreño, recopilando los datos que se establecieron en Ginebra de denuncia de muchos presos, el relato que hizo un tío de Alberto Fibla, que era el, la única persona que más o menos iba a visitarlo, que dice así, el que suscribe José Antonio Noguera, de 69 años de edad, por este medio doy testimonio de lo siguiente. Que es el tío del doctor Alberto Fibla González, preso político en Cuba, quien fue arrestado siendo teniente médico de la Marina de Guerra Revolucionaria el día 12 de septiembre de 1962 y procesado en la causa 466 del 62 del Tribunal Revolucionario número 1 de la Cabaña. Esto fue Luis cuando la causa del 30 de agosto, de agosto. Eh, fue fue sentenciado a pena de muerte y la sentencia le fue conmutada a la de 30 años de prisión, ahí no se le ha acusado de conspiración contra los poderes del Estado, actualmente en aquel tiempo se encuentra recluido en la prisión de Boniato, provincia de Oriente, y que durante ocho años estuvo privado de visitas familiares, hasta agosto de 1986 y en que se le autorizó ser visitado es pertinente aclarar que la práctica acostumbrada del gobierno comunista de Cuba es y muy especialmente respecto a los presos políticos plantados aquellos que han rechazado las propuestas de adoctrinamiento comunista que formulan sus carcelarios la de privarlos de las visitas familiares y la recepción de alimentos durante espacios prolongados de tiempo con objeto de vencer la oposición de los presos. Mi sobrino, el Alberto Fibla, ha atravesado por diversas gestiones afectadas por el gobierno comunista a fin de hacerle variar sus condiciones políticas, ya que se éramos sometidos a distintos procesos para así eh, hacernos claudicar. En otra de estas gestiones prolongadas mediante la incomunicación, le notificaron que lo iban a llevar a ver a su madre, que estaba recluida en un hospital. Fue sacado de la prisión y sin previa comunicación lo llevaron a la funeraria, pues ya la madre había fallecido. Hace aproximadamente dos años falleció el padre del doctor Fibla y dicho fallecimiento no se lo comunicaron mi sobrino se enteró de las noticias por medios clandestinos en la prisión y muy posteriormente presento este testimonio por ser la persona que siempre ha estado al tanto de los asuntos de mi sobrino que es el único médico que queda en prisión de los miembros del presidio político histórico ese largo tiempo transcurrido en prisión le otorga el triste privilegio de ser el médico que ha permanecido en prisión política durante mayor espacio de tiempo en las Américas, o sea, 26 años. Además de ser un buen cardiólogo, es un buen intelectual. Recordamos, Luis, que muchas veces cuando hacíamos algunos concursos literarios, pues Fibla presentaba eh, cuentos y sí. ensayos y siempre era premiado, porque de verdad que era también un gran intelectual. Esa personalidad se refleja en sus cartas esporádicas clandestinas. Por ejemplo, en una de ellas me dice, suerte que jamás puede el hombre convertirse en bestia, por más que se le trate como tal. Esta es la personalidad de nuestro querido medicazo, el hermano Alberto Fiblas, que hoy se encuentra viviendo en, en Las Vegas, junto con sus hijos y nietos, y pero que siempre eh, mantiene el cariño a todos sus hermanos de presidio y siempre está al tanto de todas nuestras actividades. Sí. Hacia ellos, hacia todos nuestros hermanos médicos, esperamos que este día sea un día más de regocijo para ellos por su tenaz, incansable labor, no solo como ayuda a la humanidad como médico sino también por su patriotismo y interés a la causa por la libertad de Cuba Sí,
0: Efectivamente eh, mucho que le debemos nosotros a, a los médicos a nuestros médicos que estuvieron en prisión mucho alivio que proporcionaron con sus conocimientos ahí con lo que pudieran eh, tener o encontrar y verdaderamente que queremos que en este día sepan que aquí en el programa Surco de Libertad, le agradecemos muchísimo su aspecto humanitario porque todos tenían un, un, un sentimiento humanitario altamente desarrollado y ellos se, se regocijaban en poder ayudarnos a nosotros. Así que aquí, desde nuestro espacio radial Surco de Libertad, hasta nuestros médicos, nuestros medicazos, nuestro saludo y nuestro reconocimiento por su entrega patriótica también. Y el preso político cubano, Silverio Portal Contreras, volvió a ingresar en prisión este martes por orden de la Seguridad del Estado, cuyos responsables revocaron la licencia extrapenal que le había sido concedida debido a sus padecimientos físicos. Ahora deberá cumplir en prisión los cuatro meses que le faltaban para agotar su sentencia. Portal, quien pasó más de dos años en prisión en Cuba por sus ideas políticas, fue uno de los ciudadanos cubanos que consiguió burlar el cerco policial y salir a las calles a manifestarse en las previas horas a la jornada cívica por el cambio convocada por el pasado, para el pasado 15 de junio. Escarcelado a finales del 2020 por razones médicas, Portal Contreras sufrió torturas y malos tratos en la cárcel que pusieron en peligro su integridad física y que agravaron aún más su delicado estado de salud. Como consecuencia de su deterioro, el opositor sufrió isquemias en prisión, padece de parálisis en la mitad de su cuerpo y perdió la visión de un ojo. Minutos antes de ingresar en el centro penitenciario, el activista por los derechos humanos grabó un video que compartió en redes sociales. En estos momentos me encuentro delante de la prisión 1580, en la que voy a ingresar después de haber sido condenado por la seguridad del Estado a cuatro años de violación de libertad. Estaba con licencia extrapenal. ...por haber sufrido un isquemia o un infarto cerebral... ...no me siento bien todavía... ...y me temo por mi salud y mi integridad física en prisión... ...declaró el opositor... ...poniendo énfasis en sus palabras... ...sobre su delicado estado de salud. Y así, estimados oyentes... ...hemos llegado al final del programa de esta noche... ...les enviamos un fraternal saludo... ...a nuestros compatriotas identificados... ...con la libertad de Cuba... ...a los prisioneros políticos actuales... ...y en particular a nuestros hermanos del Presidio Histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso gracias por la sintonía y hasta entonces
2: esta es una pausa para la meditación Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida, son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia, a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor Bruno Tocares